0: El básquetbol es una meditación en movimiento. Palabras del jugador que lleva el apellido de su mamá en su jersey para honrarla. Este jugador también participó en el primer draft de la LNVP y logró conseguir sus sueños de ser seleccionado para el equipo de Libertadores, el equipo que tanto soñaba. Además, para este jugador, su misión de vida es compartir sus conocimientos y su amor por el básquetbol a través de su academia Fuerza Mexa. Esto y muchas cosas más platiqué con Miguel Ramírez, el demonio de Escapotzalco, en este capítulo número 8 de En tus Sneakers. La historia detrás de la foto. Yo soy Danay García y bienvenidos. I'm staying up. I'm walling out. I'm leaning in. I'm leaning in.
1: Pushing off my sneakers to the ground. I do not jump, I
0: move the earth down. Bear witness to the genius of my sound. Born at the Hoy nos acompaña un jugador que creció con el básquetbol 24-7 al norte de la ciudad, que es todo un demonio dentro de la cancha y un libertador de corazón. Un jugador que su vida entera es el básquetbol y que hoy lo comparte con las nuevas generaciones con mucha fuerza mexa. Hoy nos acompaña en este podcast hey. Miguel El Tamarindo Ramírez. y
1: hey, Muchísimas gracias, es la mejor introducción que me han hecho. Está muy padre, muchas gracias por la invitación. Este, muy contento de estar en este, en este programa, en, este, en, este, en esta sección, y pues aquí eh, muy agradecido contigo.
0: No, al contrario Miguel, muchísimas gracias. Y pues ahora sí, como siempre empezamos este, este podcast eh, llamado En Tus Sneakers, eh, la, la historia detrás de la foto, y lo primerito que te voy a pedir es que porfa nos describas, para todos los que están escuchando este podcast, ¿cuál es tu foto que elegiste? ¿Cuál es ese recuerdo que tienes muy grabado en tu corazón y que es muy muy especial para ti?
1: Estaba pensando en una foto que involucraba muchísimas cosas, muchísimos sentimientos y pues mucho tema para, para que quede chido el podcast y yo creo que es la cuando me seleccionó el equipo de libertadores en el draft que hizo la LNBP. ahí está la chava y pues diciendo mi nombre y estoy, estoy con el gerente en ese entonces de Libertadores. Bueno, él me está entregando pues el chaleco, creo que era de ahí de, de Libertadores. Y esa es la fotografía. Cuando, empiezo, cuando ya por fin sé que voy a jugar profesionalmente eh, cumpliendo uno de mis, de mis sueños desde que estaba Morrito desde que iba a ver a la Ola Roja, ahí se fue el comienzo de todo. Esa es la fotografía que elegí, ese es el recuerdo que, que elegí para platicar eh, de él.
0: Perfecto, ¿no? Está, está increíble, ya me imagino. Ahorita, más adelante nos contarás de ese draft, pero supongo que para llegar a ese momento, en tu vida pasaron muchísimas cosas, muchísimas, y, este, y pues creo que es, lo, es importante comentarlo. Ahora sí que déjanos ponernos en tus sneakers y vámonos para atrás. Vámonos hacia Escapotzalco, allá en donde naciste, en donde creciste, por eso eres el demonio de Escapotzalco, sí. <ríe> y cuéntanos
1: <ríe>
0: <ríe> cuéntanos algo muy especial, porque ahorita que estaba buscando en tus redes sociales me di cuenta de algo, eh, ¿creciste tú jugando básquetbol, tus papás, entrenadores, tu, toda tu familia, tu hermana jugando básquetbol? pero en Libertadores usas el apellido Campos, no no utilizas el apellido Ramírez. Entonces, eh, tu mamá fue tu entrenadora desde pequeño, ¿cómo, cómo fue esta relación con tu mamá? Y que supongo que es muchísimo, muy especial, tanto así que usas apellido en tu, en tu jersey.
1: Sí, pues mira, como tú dices, eh, yo crecí en una cancha de básquetbol, eh, mi, mi papá y mi mamá, eh, pues, ahí se conocieron, ¿no? Eh, también jugando básquetbol, de ahí este de ahí inició todo, ¿no? Al principio a mí no me gustaba nada, ¿no? No me gustaba nada irte al básquetbol porque era de todos los fines de semana estar ahí en las canchas, en las canchas y pues ya sabes que a veces uno quiere llevar la contraria hasta que me obligó mi mamá, me dijo vas a jugar básquetbol, vas a, a probarlo, vas a ir a entrenar y me vale, ¿no? Ya si no te gusta pues ya haces lo que quieras, ¿no? Me obligó a ir a ella. Eh, empezamos a entrenar en el sindicato de, de Pemex, de ahí de, de San Isidro. Ella era nuestra entrenadora de unos, de unos amiguitos de ahí del barrio y, y de mi hermana y yo. Y jugamos contra el club eh, Costeños. Eh, en ese entonces el coach era Ángel Zuluaga y nos pusieron una rastriza, ¿no? <ríe> Como de 80 a 4. Yo, yo metí una canasta, mi hermana metió una canasta, ¿no? Eh, no éramos, pues, sentí buenos, ¿no? Porque, pues, estábamos contra chavos como dos, dos años, tres años más grandes que nosotros, pero, pues, no sé, el coach como que vio algo en mi hermana y en mí y nos invitó al club, nos invitó a, a formar parte de, de, del club costeños, después Club Titanes, el coach Ángel Zuluaga ahí en este refinería. Eh, eh, y, pues, de ahí, ¿no? De ahí ya quedé totalmente enamorado de este deporte. Eso fue cuando tenía nueve años. Eh, empecé jugando ahí en, en, las, en las canchas del Parque Cañitas, en La Reynosa, en Azcapuzalco. Para los que están viendo, si alguien está viendo de ahí, pues ahí, ahí empezamos. Este, y pues nada, ¿no? ya sabes que empiezas con los selectivos, empiezas con lo de las Olimpiadas y todo ese rollo. Y de ahí, de ahí fue que pues me empezó a gustar tanto que que se volvió mi vida entera, ¿no? Desde que llegábamos el sábado a las 8 de la mañana al deportivo y salíamos como hasta las 7 de la tarde porque nos aventábamos un chingo de juegos y así, ¿no? Eh, era ir a entrenar y demás y, y pues de ahí de ahí inició todo, desde ahí nació el amor. Mi mamá, como tú dices, fue un gran referente para mí, ella para mí es este, la mejor jugadora que he visto de básquetbol. Eh, desafortunadamente pues no no tuvo pues las decisiones correctas para pues trascender en todo esto, no dedicó toda su vida a nosotros, pero hasta la fecha tú la ves y sigue cocinando las ligas, sigue jugando muy bien, eh, es una jugadora que se caracteriza pues muy aguerrida, muy inteligente eh, muy pasional ¿no? cosa, muy, si ves si la ves jugar a ella pues puedes ver eh, el mucho de mi estilo ¿no? que que tengo de ella, aprendí muchísimas cosas viéndola, eh, me puse su apellido porque yo creo que a veces no se le da el reconocimiento a la mujer aquí en nuestro, en nuestro país, bueno, y en nuestra sociedad, eh, era como una revolución que yo, yo, yo tengo, ¿no?, un poquito para pues darle ese reconocimiento y, y agradecimiento a mi madre, eh, que tanto influyó en mi, en mi básquetbol, Ahí, ¿no? Para que ella sepa que, pues, su historia continúa a través de, de lo que estoy haciendo y que muchas cosas de lo que hago, muchas cosas de, pues, desde la academia, desde los partidos, pues, son dedicados a ella, ¿no?
0: No, qué padre, qué padre comentas eso de tu mamá, que incluso hasta el mismo juego influyó en ti, o sea, tu manera de jugar y, bueno, obviamente, pues, si te entrenas con una persona desde los nueve años, pues quién es tu mejor coach, ¿no? A pesar de que has tenido muchos más, yo supongo que siempre, incluso hasta estas fechas, te dice, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Algún consejo dentro de la cancha? Supongo que no se pierde ninguno de tus juegos, y, y pues qué mejor que alguien que te vio crecer, alguien que te enseñó, que te pueda seguir dando consejos, y qué padre todo esto que mencionas de la visibilidad de las mujeres, ¿no? Eh, como bien dices, aquí es muy difícil como mujer salir adelante, mucho más difícil que los hombres y qué padre que le des esa visibilidad en, en tu jersey al apellido de tu mamá, ¿no? O sea, está, está increíble y muchísimas felicidades por eso.
1: Sí, sí, como tú comentas, pues este desde morrito, ¿no? Desde que, no sé, tenía alguna mala mecánica de tío libre y ya regresábamos después de los partidos en el coche como si estuviera yo enfermo, así de, no, es que qué está pasando con el tiro libre, qué pasa con esto, y pues era 24-7, ¿no?, 24-7 el básquetbol. Yo creo que a mucha gente, pues, eso lo hubiera como hartado, ¿no?, el, el que todo el tiempo, todo el tiempo hace esto, dale esto, o sea, pero pues a mí no, la verdad es que sí fueron muchas de que, pues, conflictos, ¿no? De, ah, ya déjame en paz o cosas así, pero pues y ahora agradezco, ¿no? Toda esa toda esa intención en, en mi juego, todo ese cuidado pues hasta la fecha, pues yo se lo agradezco bastante. Ahorita ya es como, ella ya entró un poquito más en modo fan, ¿no? En modo de, ay, mi hijo, qué padre, y este TV tu juego y cosas así, ¿no? Ya, ya, ya un poquito... Ya, ya, de vez en cuando se me dice, oye, métele más, tírale más, eh, haz esto, pero <risa> ya no tanto como, como antes. Eh, un saludo, pues, sí, a mamá si, si ves este, este, este video, pues todo es por ti, más, y quiero mucho. <risa>
0: claro que sí, mucho, sí, muchísimos saludos. Y bueno, fuiste creciendo, te empezó a gustar el básquet, ya, este, pues, viste que eras bueno, era más o menos lo tuyo pero platícame qué siente un Miguel a los 16 años cuando le dicen, vas a viajar a Costa Rica representando a México, ya en la selección mexicana u 16, y uh -huh. ganas eh, el campeonato y te eligen como jugador más valioso de ese campeonato. Platícanos qué sintió ese Miguel de 16 años con tantas cosas por vivir en otro país y ya representando a México.
1: Pues eso me acuerdo que fue muchísimo gracias al apoyo del coach Fidel Bazán, eh, gran coach de gran trayectoria, estuvo muchísimos años a cargo del programa de, los, de, los, de las y los borregos TEM, del ITESM eh, Estado de México. Él fue una persona que pues, se convirtió en un, en un pilar para, para mi vida, eh, cuestión de que desde que yo llegué al TEC eh, me adoptó, eh, me dio muchísimos consejos, me vio más como, pues como un hijo entonces, él creía en mí totalmente, ¿no? Él me llevó a la selección, nos hizo un buen, eh, teníamos un muy buen equipo ahí en el, en, el, en el FEM que ganamos pues todos los juveniles, los de Conadep y demás, eso ayudó a que le dieran la selección al coach Fidel Bazán y pues en cambio, pues él me tenía ahí con toda la confianza y demás ¿no? Cosa que pues yo aproveché, creo, en ese momento. Yo estaba muy emocionado, ¿no? A mí me encanta jugar básquet, me encanta jugar en el parque, me encanta jugar con mi perro básquet, eh, con mis amigos, 21, y profesionalmente, ¿no? Así, para mí el básquetbol es un movimiento y es un juego, ¿no? Que yo lo pueda hacer como mi trabajo es algo, es una bendición, ¿no? Pero si yo estoy jugando también en el parque, con mi novia, con mi familia, yo también estoy feliz, ¿no? en ese entonces se me dio la oportunidad de hacerlo en otro país, representando a la selección nacional, con mis amigos, con los que ya llevaba pues dos, tres años jugando eh, eh, juntos, y pues nada, se nos dieron bien las cosas, fuimos a un centro básquet también ahí en Puerto Rico, donde pues también nos fue muy bien, eh, y pues nada, no muy, muy contento, muy emocionado por, por toda la gente que me apoyó, realmente ahora volteo a ver eh, un poquito el pasado y, y me doy cuenta que siempre hubo muchísima gente que, que creyó en esto, ¿no? Que se sumaba a todo este proyecto, a, todo, a toda la, mi manera de juego y que siempre estuvo ahí para apoyarme y, y gracias a ellos, pues, soy
0: eh, lo poquito que soy. no pues, muchísimo. O sea, imagínate representar a México tan chiquillo y ganar y ser nombrado MVP. digo, gracias a todo lo que lo que ya compartiste y gracias a quien creyó en ti y al apoyo de tus coaches. Pero de todos modos, el trabajo duro ahí está, ¿no? O sea, el trabajo duro tú te lo ganaste y te llevaron por algo. Y tanto así que un año después fuiste a Río de Janeiro a este evento de NBA Without Borders que se eligen a los 40, a los 40 mejores de, de esa edad y van a representar a su país pero pues ya otro evento internacional que tuviste. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti ese evento de la NBA?
1: Eh, fue algo... Me acuerdo que al principio llegamos allá a Brasil, nos, eh, nos metieron a una base militar, porque en ese tiempo estaba muy pesado el, de, la situación en el país. Entonces, este pues estuvo complicado, ¿no? Ya de que no quedarnos ahí en el hotel, nos pasaron a una base militar donde, pues, ahí mismo era el gimnasio y demás, ¿no? El torneo, pues, eh, el campamento fue de gran, gran nivel, pude aprender bastante, el primer, el primer día me fue fatal, ¿no? Me acuerdo que llegué y no di ni una, no metía ni una, este, sentía que se me iban las piernas, ya después, este, pues, dije pues ya, ¿no? le, Ya estoy aquí, vamos a echarle con todo, y me fui soltando poco a poco, me fui desenvolviendo, fui haciendo mi juego, me di cuenta, pues, que era básquet, ¿no? O sea, aquí en todos lados es lo mismo, es básquetbol, y nada, solo jugué, o sea, solo eh, me sentí feliz de jugar contra gente, pues, que, que sabía jugar, ¿no? Que de otro nivel, y me fui adaptando, yo creo que esa es de mis mayores habilidades, que me adapto muy rápido al juego, me adapto muy, muy rápido al nivel, y aunque pues ellos tal vez estuvieran en ese momento un poquito más arriba que yo, pues yo rápido buscaba la manera de, de ponerme y de pues tratar de vencerlos, ¿no? Obviamente siempre la competencia siempre ha estado en mi vida, eh, a veces es, es difícil eh, este tema, ¿no? Porque pues trae muchas cosas de, de, de ahorita que está mencionado mucho lo de la gimnasta, de que eh, pues toda la salud mental de la competencia y así, sí es muy pesada, pero pues yo lo veo un poquito más como que me hace sentir muy, muy, muy vivo la competencia del el básquetbol, me encanta, me encanta sentir esa emoción el saber que alguien está peleando por lo mismo que yo, pues ya es parte de mí y me encanta decir.
0: Sí, ¿no? O sea, ahí hay dos lados, ¿no? Como lo mencionas, el asunto de simón Biles de aquí ahorita en las Olimpiadas que pues decidió no competir algunas de sus pruebas que ya tenía programadas, pero al contrario lo que comenta Novak Djokovic, el tenista este, que bueno, también finalmente quedó fuera de los Juegos Olímpicos, pero él dijo, bueno, si estás metiéndote a este asunto profesional y ya de alto rendimiento del deporte, sabes que vas a tener presión. Entonces, eh, o sea, por un lado lo haces y mentalmente ya estás preparado para pues, de, disfrutar incluso, disfrutar este asunto de la presión y de, y de estar en los juegos y, y saber que tienes que trabajar muy duro para sobresalir y ser alguien, ¿no? Entonces, pues están estos dos lados y qué padre que tú lo ves del otro lado, que dices, bueno, a mí me encanta la competencia, me encanta estar ahí, me encanta el básquetbol, y se nota, se nota que tu, tu vida es básquet 24-7.
1: Sí, sí, ahorita eh, llegó un punto de mi vida que, que me di cuenta que ya no jugaba por mí, no sino jugaba por toda la gente que viene atrás, por todos los, los niños, las nuevas generaciones, este los chavitos pues que me ven en las redes, no a veces pues, yo soy, pues, un poco relajado, un poco, este, pues, ahí luego me ven que soy medio grosero y así, pero cuando entro a la cancha, cuando entro ahí, este, en, en, al entrenamiento, les doy, les digo, aquí ya es, este, sagrado esto, dediquen toda su atención al entrenamiento y demás, ¿no? Ahorita te digo, estoy en un punto de mi vida que, que es eso, ¿no? lo, lo más importante que, creo que descubrí mi, mi misión de vida que es este transmitir esto no transmitir mi mensaje transmitir pues que es un juego no a final de cuentas es un juego pero eh, pues la vida es corta no entonces haz lo que te gusta no haz, haz lo que te apasiona no no estamos aquí como para rendirle cuentas a nadie ni para hacer lo que los demás quieran si a ti te apasiona algo ya sea este, los medios, este, alguna carrera, el básquetbol, bailar, ser artista, ve por ello, ¿no? Eso es lo que les digo, vayan por ello, que no les importe nada, que no les importe el qué dirán, que inclusive a veces pues nuestros papás nos quieren meter eh, sus miedos inconscientemente, ¿no? De que haz esto, haz el otro. Y no es su culpa, ¿no? Porque pues ellos tienen una educación y demás, ¿no? Pero a veces hay que romper también con todos esos paradigmas. Eh, y a pesar de que mis papás son fueron basquetbolistas, pues ellos no querían que, que yo fuera basquetbolista, ¿no? En cierto punto ellos querían que yo, este eh, pues siguiera mi carrera, que estaba estudiando, siguiera todo eso. Pero yo les dije, no, 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 o sea, ustedes me regalaron el basquetbol... Eh, yo voy a jugar toda mi vida y lo que yo pueda hacer con el básquetbol es lo que, lo que voy a hacer, ¿no? Ahorita ya, pues, ellos se dieron cuenta de, pues, de lo feliz que estoy, de lo, de lo tranquilo y, pues, que me gusta muchísimo mi trabajo, ¿no?
0: No, y, y un trabajo increíble. A nosotros que nos gusta el básquetbol, como dices, o sea, disfrutarlo y la vida es corta, nada más tenemos esta para vivirla. Y qué padre que te diste esa oportunidad de... En realidad, hacer lo que te gusta y, y darlo todo por el básquet, o sea, si esto era lo que te gustaba y lo diste todo. Y justamente ahorita comentabas, eh, pues tú estudiaste en el, en, en el TEC, en el TEC de Estado de México, y, este, y bueno, ya estudiaste tu carrera, y empezaste, ¿cómo empezaste a jugar? ¿Cómo, ¿Cómo te, bueno, a jugar profesional? O sea, empezaste primero en las ligas estatales de Chihuahua, ¿no?
1: Sí, mira, hace cuenta, yo estuve en los borregos FEM. Eh, ahí eh, yo quería un cambio, y me fui a los borregos Toluca, ¿no? Que en ese tiempo era como el clásico entre los borregos ahí de la zona, ¿no? Entonces, como que estaba traicionando yo a los borregos de, hizo todo un rollo, ¿no? Se hizo todo ahí porque, pues, yo era como el pilar del equipo y me pasé al equipo rival, ¿no? Entonces, un poquito ahí se me, se me criticó bastante, eh, pero. Yo en los Borregos Toluca compartí cancha pues con grandes jugadores, eh, ahorita pues Jonathan Machado, de Herrera, eh, trañamos un muy buen equipo, nos fue bastante bien, la temporada no perdimos ni, perdimos un juego creo en temporada regular en la Liga B en la primera división, lamentablemente pues el único mal juego que tuvimos fue en las semifinales, eh, perdimos, quedamos en tercer lugar, ¿no? De ahí yo ya traía la idea de pues que no, o sea, de que yo quiero ser basquetbolista y pues discúlpenme todos, ¿no? Me llegó la me llegó la invitación para irme a la Liga Estatal de Chihuahua a Mineros de Parral eh, Ahora sí que en ese momento pues yo no sabía nada del básquetbol profesional, de cómo se manejaba, de todo ese rollo, ¿no? ¿Quiénes eran los agentes? Eh, ¿Qué equipos había? ¿Cómo se entraba, no? Total, me llegó la invitación de no me acuerdo ni cómo, me marcaron, este, oye, oh, ¿quieres venirte a jugar profesional? Y pues dije, sí, ¿no? Vámonos, <ríe> mis papás pues no querían, querían que quisiera pues siguiera ahí eh, lo de la carrera y demás, este pero pues no, ahora sí que agarré mis cosas, me fui, me fui a Parral, me fue muy bien en esa, en, en esa, en esa temporada, con el equipo, jugué bastante bien, eh, acabé como titular, ya de ahí salió lo del draft de, de, de la LNBP que fue en Monterrey, de ahí eh, quedamos seleccionados 24, eh, no, eh, sí, 24 jugadores, hubo dos selecciones de cada ronda, en ese, en ese entonces eran dos equipos, actualmente creo que solamente estamos dos jugadores vigentes de ese draft, y pues nada, ¿no? O sea, no es como de que eh, yo sabía que ya estaba la selección, que era la foto que, que te comienzo pero pues ahí no se terminaba, ¿no? Tenía que tenía que seguir, tenía que ganarme un lugar. Eh, yo, la verdad, te, te soy sincero, yo quería que me agarrara a Querétaro, lo presentía, todo se acomodó. Siempre he sido de la idea de que si quieres tanto, tanto algo, o se acomoda, siempre te lo dan. Siempre, si tú trabajas, si tú tienes toda tu atención, en eso que quieres te lo da el universo Dios te lo da este, y así fue no eh, me agarró Querétaro eh, eh, y pues ahora tengo muchos metas personales con el con el equipo estamos eh, estamos trabajando para pues para ser campeones ahorita aquí pues yo ya vivo en Querétaro yo quisiera pues quedarme toda mi mi, mi vida aquí eh, en Querétaro como pues es un equipo que, que me ha dado todo, que me ha brindado el apoyo, demás, la gente, el público, y siempre, siempre voy a estar agradecido y quiero darles mil alegrías, ¿no? Obviamente yo sé que no es nada fácil, yo sé que no te lo regalan, pero pues ahí estamos, ¿no? Intentándolo, eh, peleando y trabajando por ello.
0: No, sí, al contrario, y como dices, mucho trabajo duro, y, e incluso... Eh, comentabas, ¿no? Es, fuiste al draft, eh, estuviste ahí entrenando, bueno, en, en el evento en Monterrey y te elige, te elige Querétaro, eh, el equipo que tú querías, obviamente también era un equipo nuevo y como dices, o sea, te tenías que ganar un lugar dentro de la cancha. Eh, comentas en otra entrevista que vi que al principio no, no estabas entrenando con el equipo y entonces, ¿cómo fue que te ganaste tu lugar? O sea... ¿Te siguieron viendo en los entrenamientos o cómo fue que, que ya decidieron, que, como dices, o sea, imagínate de los 24 que fueron en aquel draft, que solo dos sigan sigan vigentes y sigan jugando, eso habla muchísimo de tu trabajo y de que te lo ganaste en serio, y obviamente ahorita ya eres un referente en Querétaro y ya te ganaste al público, ya te ganaste eh, tu lugar en el equipo, entonces, pero ¿cómo fue ese paso de estar, ok, ya drafteado, ya soy del equipo?, pero ahora sí me gano un lugar en el equipo principal cómo fue eso incluso fuiste el capitán el capitán de, de Libertadores cómo fue ese trabajo que tuviste que hacer
1: pues mira eso sí es algo que siempre me, me lo enseñó pues mi papá y mi mamá de cuestión de que llegas a un lugar y tienes que darlo todo no o sea tienes que, que trabajar tienes que si te o sea entrenar tanto, 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 y demostrar que tanto lo quieres, que, que hacerles complicado la idea de, a ver, no, ya corten a este chavo, ¿no?, o algo así, porque, ya no, se está matando, se está, es todo lo que entrena, y así ya lo, se lo complicas, ¿no? esa fue mi primera impresión, ¿no?, de que, porque yo, me platicaban los, los chavos en ese entonces del draft, no, ya me cortaron, no, ya me dieron las gracias, este, cosas así, ¿no? Y yo decía, no, a mí no me van a cortar en... nunca, ¿eh? Y, y pues sí, de que me quedaba a entrenar, me quedo así hasta la fecha, a tirar, a tirar, a tirar, al principio pues ni me metían en las quintas, este, y posteriormente pues una que otra tantito me metían y me dejaba ir con todo, ¿no? O sea, todo lo que tuviera en ese momento lo daba, ¿no? Ay, sí está la presión, pues sí está el miedo, pero pues es algo con lo que tienes que vivir no o sea eh, es lo que le digo a mis a mí a los de mi academia que el miedo existe no pero el miedo es un, en vez de verlo como algo malo eh, lo deben de ver como algo que te impulsa que te hace sentir vivo y que te hace sobrepasar eh, en donde estás no si tu juego está aquí con el miedo, si lo utilizas bien, puedes subir, ¿no? Y puedes este, seguir haciendo, o sea, hacerlo con miedo, no importa, pero hacerlo, ¿no? No detenerte. Eh, eso, eso ha sido parte de mi filosofía, eh, y en ese momento, pues, así fue, ¿no? O sea, eh, yo no se, no se suponía que yo estaba ahí, de repente empecé a pasar filtros, 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 eh, seguía yo en el equipo, no tenía tantas responsabilidades en cuestión, pues, de que, pues, ahora ya es profesional, pues, Tú sabes lo de los sueldos y además, pues yo no ganaba tanto en ese entonces. Entonces, este pues decía, pues ya, no, no, no hay presión, no, no. O sea, yo estoy aquí, me gusta jugar contra gente que sabe, me gusta jugar contra, pues, eh, profesionales y pues vamos a darle con todo. No, no es como de que nada más vaya a participar, yo vengo a quedarme, ¿no? Pase lo que pase, yo, yo voy a estar aquí. Eh, tuve muy buenos juegos como novato, fui seleccionado pues este en ese año como eh, nominado a novato del año, se me dio la oportunidad en el club, la institución creyó en mí eh, y hasta la fecha pues lo sigue haciendo, ¿no? Entonces, eh, siempre ahorita me doy, me doy cuenta, yo creo que estoy en un punto de madurez de mi juego y de mi vida que, que pues ya no, ya lo sé llevar, sé llevar todo lo que, lo que lleva pues ser el profesional y demás y pues soy acto, eh, responsable de mis actos y eso es lo, es lo que quiero demostrar en la cancha.
0: Ah, está, está increíble y como dices, o sea, ya lo demostraste y fuiste seleccionado como bueno candidato para novato del año y todo, y comentas este asunto del miedo, y eh, platícame un poquito que vi en tus redes sociales también, un asunto de, no, no, no asunto de miedo tal cual, pero sí algo muy temerario. Este asunto de la Merce.
1: <risa> <risa>
0: cuéntanos para los que están escuchando y que no sabemos bien qué es la Merce y cuéntanos tu experiencia como mercenario.
1: Sí, no, la Merce es algo muy, muy, muy padre porque no se dan todos los países, pero para, bueno, para los que no sepan, la Merce son torneos de dinero, de básquetbol en los pueblos de México es decir, tú viajas como seis horas a través de la sierra de Michoacán y te encuentras con un pueblo eh, y de repente un buen de gente y un buen de dinero, ¿no? Entonces este hay 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 torneos eh, como te digo, en Michoacán hay, hay muy buenos, donde ya estás jugando cinco jugadores de la LNBP contra otros cinco la LNBP por este 200 mil pesos, ¿no? O sea ya eh, allí te pagan por ir te pagan este por jugar y aparte si ganas el premio pues te pagan más no es es un, un juego totalmente diferente porque pues hay apuestas ahí se mete el público hay peleas este hay jugadores que pues se ponen muy locos no por lo de la cuestión esta del dinero y que pues algo a lo que se dedican que es un poquito más de contacto es muy es muy física no entonces este involucra todo eso la merced ¿no? Es algo con lo que pues como basquetbolista chilango lo tienes desde morrito, ¿no? Porque pues mi mamá iba a merced mi papá iba a merced entonces este, yo estoy en esos torneos acá en, en la Costa Chica, en Acapulco, en Guerrero, pues igual desde morrito te digo, o sea que los acompañaba y te digo, como chilango es algo que tienes muy presente, eh, se da más en esta parte del país, eh, en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, ahorita ya hacen Mercedes un poquito pues más este más nice, ¿no? Como en las hacen en Saltillo, en Querétaro pues ya también yo hago unas que otras de unos contra unos, entonces este hay de todo, está muy chido, me gusta bastante porque sí el poner ahí dinero, el poner premios eh, eh prende toda la situación, ¿no? Pero igual a mí me gusta bastante, me gusta sentir esa pues esa presión, me gusta sentir ese ese calor y obviamente te tienes que armar con lo, con lo mejor, ¿no? Eh, nos ha ido bastante bien cuando vamos puros chilangos porque te digo que, que sabemos jugar esos torneos.
0: <risa> no, manches, no no me imagino tú de morrito viendo a tus papás jugar en la MERS, o sea, qué, qué impresión. Sí. <risa> no me imaginaba eso. Sí,
1: sí, sí. No, y mi mamá también, sí, varias veces. Me tocó ver, o sea, no está bien, pero pues peleas, ¿no? Porque pues es con lo que, se ya ves cómo los, se jugaban los 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 campeonatos, inclusive el NBA era bien físico, el, el básquetbol, ¿no? del Dennis Rodman, del Charles Barkley y todos esos, eh, tú te das cuenta a veces esos partidos y literalmente ahí sí se podía pegar, se podía voltear al jugador y entonces pues yo crecí viendo eso, ¿no? Entonces... Ahorita ya 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 un poquito menos, pero pues en las merces todavía sigue existiendo eso, ¿no? Ahorita en la liga ya no se puede hacer eh, todo eso y está bien, ¿no? Yo creo que se debe de ganar con técnica, con lecturas, con fundamentos y demás, ¿no? Eh, físico sí, pero no al grado de lastimar, ¿no? En la merce pues sí es un poquito... Ahí un poquito más rudo.
0: <risas> Yo, la verdad, nunca he tenido la oportunidad de ir a ninguna, me, me encantaría, pero sí he escuchado historias de fracturas, de, pues, como dices, juegos muy físicos, sangre y así, muy, muy, mm. muy exagerado. Y ahorita, como comentas, ¿no? Y pues me imagino a Carmelo y a Denis Rodman ahí jugando en la Merse, a todo lo que da, ¿no? <risas> Se pone loco. Sí,
1: sí, sí. Se ponen loco el asunto, la verdad, porque te digo que pues hay apuesta, los, los, la gente de ahí apuesta, entonces este, todos están bien eh, bien metidos, ¿no? Como no hay tantas reglas en los pueblos en cuestión de seguridad y de todo eso, pues ahora sí que hay veces que se para el partido porque se están peleando los, los que llevaron el equipo porque apostaron no sé cuánto dinero, entonces, entonces no pues ya déjenos jugar, ¿no? O cosas así, ¿no? Entonces este es todo un show. Esto es un show, pero que también está padre y que representa pues el básquetbol mexicano también, ¿no? Como te comento, a mí me gusta jugar todo, así, veintiunos a mí si me dicen en el entrenamiento un uno contra uno, va, va yo me quedo, yo me quedo a jugar si me dicen, este, eh, aquí por ejemplo en el equipo de Libertadores siempre estamos jugando unos contra unos ¿no? Porque, eh pues nos gusta, ¿no? O sea, es lo que nos mueve, a final de cuentas somos jugadores de básquetbol y la competencia ya sea por dinero o no, a veces no importa, ¿no? El chiste es, es jugar.
0: Exacto, ¿no? Y como lo comentas, es toda una cultura, o sea, en México no lo había pensado, pero incluso la Merce es, que aparte es la cultura mexicana de los pueblos, ¿no? Y, y hablando... Sí, sí, sí. Sí, 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 está muy cañón, me encantaría ir a una. <risa> y hablando de esta... De esta cultura, ahora sí, cuéntanos eh, cómo la transmites toda esta cultura del básquet, obviamente lejos de la merce, sino toda la, la cuestión física, la cuestión mental, la cuestión de prepararse. A los chiquillos, tienes tú este, esta academia que se llama Fuerza Mexa, que la in, este, iniciaste con algunos otros compañeros, pero vi en tus redes sociales ahorita que todo el asunto de la pandemia estuviste entrenando ahí este, con en vivos gratis, este hiciste muchos eventos, el chiste es ponerse a la gente a trabajar, ¿no? A los chiquitos, a, a, a todos, ¿no? A, pero a la gente en general, ponerlos a trabajar y activarse físicamente. ¿Cómo compartes esta cultura del básquetbol con todas esta perso estas personas de Fuerza Mexa?
1: Pues mira, yo les digo algo siempre, y se los dije mucho durante la pandemia a todos, que el básquetbol es la manera más bonita de conectar con la esto quiere decir que el básquetbol es una meditación en movimiento cuando, cuando tú llegas a un entrenamiento y alcanzas un nivel eh, mental eh, de práctica y demás en el, en el que puedes vaciar tu mente, puedes despejar todos esos pensamientos que a veces nos acompañan como seres humanos ¿no? de, de nuestro pasado de nuestros problemas, de nuestras este, preocupaciones llegas a la cancha y los quitas, ¿no? O sea, se borran, eso es meditar, ¿no? Eso está en el presente. Yo creo que eso es lo que trato de transmitir, más allá de la competencia, más allá de, pues, todo lo que se puede acarrear y lo que te, te, lo te puede dar el básquetbol, pues eso es esa, esa conexión, ¿no? Con Contigo mismos y de dejar todos los problemas fuera de la cancha, ¿no? Eh, obviamente explico que... Eh, estar saludable, estar comiendo bien, estar en equilibrio, estar contento, pues te va a evitar miles de cosas, desde enfermedades, desde estrés, desde, va a mejorar tu, tu, tu ambiente en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, ¿no? Yo doy clases a niños desde cinco años hasta adultos, ¿no? Con todos es casi el mismo discurso, entonces, este... Pues creo que estamos haciendo algo muy importante aquí, ¿no? Que es este cambiar la manera de, de vivir a muchísimas personas. Eso es, yo me pongo a sus, al servicio de todos ellos, ¿no? El de, de ayudarlos un poco a mejorar su día a día, ¿no? De por sí ya es muy difícil estar en este mundo con todo lo que está pasando de pandemia, eh, de guerras, de preocupaciones en México, este, ser mujer en México, o sea, hay miles de temas... Eh, eh, no, tan, no tan agradables, pero con los que tenemos que existir, ¿no? Obviamente sabemos que no vamos a, a, a cambiar eso si no cambiamos nosotros mismos, ¿no? El cambio empieza por ti sí mismo y eso es lo que trato de, de enseñar, ¿no? Que, que usen el básquetbol como una manera para divertirse, para desestresarse, para, para estar bien físicamente, para para estar este, en movimiento, ¿no? Les digo que traten de aprender cualquier movimiento que, se, que, que les llegue y, y lo usen para, pues, lograr sus sueños, ¿no? Ya hay chavos que se acercan, oye, no, yo quiero esto, quiero buscar esta opción en universidades, pues ya hay cambio un poquito, ¿no? Se les da un poquito más de, de trabajo, se les dicen cómo, cómo es que se debe de hacer y, y gracias a Dios, pues, ya hemos tenido, ya bueno, ya he tenido la oportunidad de, de entrenar a jugadoras eh, que han ido al profesional, a jugadores que ahorita van a la Liga B, este, pues los chavitos ahí van, entonces, este, pues mientras haya movimiento, mientras esté pasando todo esta, ahora sí que lo que me pasó mi mamá a través de todos ellos, pues creo que ahí es donde ya eres, este, otra cosa, ¿no? Donde ya te vuelves, este, o, pues no sé. Vives a través de ellos, ¿no? O sea, vives a través y el mensaje y la cultura del básquetbol y lo poquito que, que sabemos va a seguir para siempre.
0: No, y está importantísimo, ¿no? Yo creo que para un niño o, bueno, joven o cualquier persona, yo creo que a lejos de sus papás, siempre tener un coach, un coach personal de tanto deportivo como de vida y todo eso, te forja también y son personas muy importantes para, para uno, no lejos de los papás, tal vez a, al coach te acercas a contarle alguna cosa que no le cuentas a tus papás o que me cortó el novio, o que eh, no sé, reprovegue calificaciones y no le quiero contar a mis papás, ese coach eh, se convierte en tu amigo, se convierte en tu guía y tú lo estás haciendo para estos chiquillos que, que están siguiendo tus pasos y como tú dices, les estás compartiendo todo eso que aprendiste que a ti te compartieron tus papás, y eso está padrísimo. Y ahorita que comentabas este asunto que me llamó mucho la atención, que para ti el básquetbol es como meditar, ¿sabes qué me, me vino a la mente? Eh, en algún libro de Michael Jordan, que pues yo soy la, la número uno de Michael Jordan, <ríe> ya se ve, ¿no? <ríe> este... <ríe> Eh, comentaban que él cuando Obviamente estaba en Imagínate en el estadio lleno Con decibeles altísimos de ruido Cuando todos estaban gritando Que toda la gente estaba viéndolo Él se concentraba tanto Que llegaba a entrar a lo que le llamaban Un canal alfa O sea, en su mente se concentraba Y todo el público Todo el, el ruido Todo desaparecía y por eso él era tan efectivo en estos últimos tiros, en dame la pelota porque yo sé que la voy a encestar. Entonces, eh, ¿cómo, qué, qué, qué curioso eso que dices, que para ti el, la, el básquetbol es como una meditación y que todo queda fuera? Siento que es esto mismo que pasaba con Michael Jordan, que entraba a esa concentración y todo lograba poner afuera y obviamente hacía las maravillas que hacía, ¿no? Entonces, qué padre que tú estás transmitiendo estas eh, esta manera de ver el básquet a estos chiquillos, o, o jóvenes, o como tú dices, eh, jugadores que ya están en, en profesional, como las chicas que has entrenado. Este, ¿Qué manera tan imp eh, impresionante de compartir el básquet? eso me encantó.
1: Sí, es, es este... Mira, el básquet y, y todas las actividades que yo eh, he, he visto y, y analizado... Yo tengo una misión en mi vida y es ser el mejor atleta posible para mí y ya, ¿no? O sea, tal vez, este, no... Obviamente la apunto a lo más alto, pero trato de superarme todos los días, ¿no? Por, por mí. Entonces, este, me di cuenta que la parte mental es sumamente, sumamente, sumamente importante, ¿no? Es, es el 80% de... de de que puedas desempeñarte bien en una actividad y no solamente en el básquetbol, ¿no? Entonces, desde el calentamiento, por ejemplo, a los chavos les enseñamos a conectarse a través de la respiración. La respiración forma un papel sumamente, sumamente importante en todo este juego mental, ¿no? Tú empiezas a, a, a ser consciente de tu respiración desde el calentamiento desde, y lo vas combinando con tus movimientos y solito, solito vas entrando, solita vas eh, conectándote con ese estado mental que es el ideonio, ¿no? Cuando uno se está completamente en el presente, es cuando mejor desempeñas este, eh, tu juego, ¿no? O tu actividad, eh, ya sea pintar, ya sea cantar, ya sea escribir, cuando ya no tienes nada, ninguna preocupación es cuando sale la magia, ¿no? Cuando la, estás conectado en esa vibración, en, en ese estado, es cuando pues sale ¿no? Toda la todo el brillo y todo lo, lo que, pues, por lo que te, pues, por lo que te pagan ¿no? Por lo que, lo que le gusta a la gente que veas y tu juego, ¿no? Y es cuando más puro estás.
0: Ah, está padrísimo y, y que, el, como dices, que los enseñes desde respirar. Una vez, este, un amigo íbamos, este, en la carretera y yo venía enojada por una cosa y me decía, es que respira, o sea, respira para sacar todo lo que traes, o sea, y, y, y me di cuenta que cuántas veces no vamos en la vida caminando o este, presionados por el estrés y se nos, se nos olvida respirar. Entonces, que los enseñes tú a respirar desde que están en el entrenamiento, desde que están en el calentamiento, eso está increíble. Me, me encanta tu manera de, de ver este asunto eh, integral del básquet, que no nada más es... Eh, agarra la pelota y tira, ¿no? Está padrísimo.
1: Sí, no, es este, es algo que se van a llevar, eh, si ya no son basquetbolistas, pues para toda su vida, ¿no? Saber que, que, que tienen la llave para alcanzar un mayor potencial a través de una concentración eh, para desempeñar cual, cualquiera, cualquier actividad, eh, no solamente el básquetbol. yo creo que es sumamente importante y es este pues de lo que tra lo que tratamos de transmitir todos los entrenadores ya también traen mucho muy arraigado eso o sea Jorge Alarcón que después es el encargado de la academia también junto conmigo y Silva pues todo eso tratamos de enseñar eh, y yo creo que es, es el paso para pues crear una mejor cultura no en, cu en cuestión de pues de las nuevas generaciones y, y que puedan llevarse algo bueno de, de todo esto.
0: Exacto, y, y hablando del futuro y de las nuevas generaciones y ya por último la pregunta que les hago a todos los invitados a este podcast para, para concluir, ¿qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos? Y a lo que me refiero es ¿qué meta estás por alcanzar? ¿qué logro quieres obtener? Y principalmente, ¿qué consejo te darías tú mismo para lograrlo, para conseguir esa meta?
1: Hey, es muy buena pregunta Es eh, yo, yo quiero ser campeón yo quiero, quiero ser campeón de la liga quiero que, que, eh, que el equipo sea el número uno de todo el país eh, vamos a ir por todo, obviamente yo creo que el ser campeón y todo eso está en una frecuencia y creo que el consejo que me daría es subirme esa frecuencia, ¿no? Saber que merezco eso, saber que, que merezco y que no hay límites, que si sí, hay este, la oportunidad está para todos, ¿no? Está para cualquiera que, que estemos aquí, eh, que a veces uno se pone límites solito, ¿no? Inconscientemente se va poniendo, eh, yo no, eh, tal vez este año no, tal vez, y todos lo hacemos, ¿no? El chiste es, como consejo es: no hay límites y todo se puede es ir por todo, te digo, es una vida muy corta, eh, hay que apuntarle a lo que nos mueve, a lo que, a lo que nos apasiona y, e ir por todo, ¿no? Ir por, to, por, toda la, por todo el premio y eso es lo que quiero, es ser campeón y, y a veces, pues hasta a uno le da miedo decirlo, ¿no? Y creo que ahora ya eh, se fue todo eso.
0: Perfecto, ¿no? Y, y pues la verdad, eh, muy, mucho éxito ahorita que ya estamos por empezar la liga. Muchísimo éxito con Querétaro, la verdad, eh, toda esta preparación mental y física que traes, te ayudará para conseguirlo. Entonces, eh, el equipo, ah, bueno, en, hay que trabajar en equipo, hay que seguir trabajando individualmente, hay que trabajar la mente, hay que trabajar todo, pero la verdad, te deseo muchísimo éxito. En esta nueva temporada, ojalá y sean campeones, ojalá y lo logren. Eh, principalmente, primero el dar paso, el primer paso, ¿no? Llegar a playoffs, que el año pasado ya lo consiguieron. Entonces, ahora sí que paso a pasito y juego con juego y día a día este, seguir trabajando. Y pues muchísimo éxito. La verdad, muchísimas gracias por esta plática. ¿Algo más que quisieras comentar?
1: Pues nada, eh... Agradecerte por, por, pues, por tus buenos deseos, por tus buenas vibras, felicitarte por este gran podcast, por, por este espacio que nos das a los atletas y que abres un canal entre la gente que está viendo y decirle a esas personas que están viendo que, que vayan por todo, que vayan por, luchen por sus sueños, que, que nada los detenga y que se, que se entreguen, ¿no? que amen mucho, que jueguen mucho, que se diviertan bastante. La vida es corta, es distante, así que no se queden con nada, no guarden nada, eh, vayan por todo eh, y diviértanse en el proceso.
0: Exacto, pues muchas gracias por tus palabras y justamente eso que dices, o sea, este es un canal para que la gente pueda conocerte a ti, pueda conocer a, al básquetbol en México y toda esta increíble cultura que tanto queremos y amamos. Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por... Por tus palabras, la verdad, me dejas pensando en muchas cosas muy padres. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por dejarnos ponernos en tus sneakers, en tus zapatos. Este, muchas gracias. Este fue Miguel El Tamarindo Ramírez. Yo soy Danaí García. Y este fue el podcast En Tus Sneakers, la historia detrás de las fotos. Y nos vemos en el próximo click.
1: Nos vemos. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales.